0: Sigam a página de Facebook Saúde em Rede. Sigam a página de Instagram renatorreis.fisioterapeuta. Este podcast está também disponível no Instagram, no IGTV, eternamente para o poderem ver em vídeo. E está presente em qualquer plataforma de podcast que utilizem. Este foi um podcast sobre CrossFit. É possível ter ganhos em saúde ou será uma modalidade só para alguns. Foi com o Nelson José de uh, Ciências do Desporto e a uh, uh, coach principal do Cross Moita e com o João Sagorro, fisioterapeuta na MIMED e na Atlética. Falámos sobre várias coisas, sobre o que é o CrossFit e, e, e já tinha postado, já tinha, já tinha tentado fazer perceber que isto não, que este não era um, um, esta não era uma conversa que, que quisesse uh, promover a prática de CrossFit era, sim, uma conversa para refletirmos sobre a prática, dado a tendência que, que, que tem sido nos últimos anos, de forma a que as pessoas percebam se é uma prática que se poderá aplicar às suas necessidades ou aos seus objetivos. Falámos sobre o tipo de treino do CrossFit, falámos sobre para quem é que pode ser, as, adapta as possíveis adaptações a integração das, das crianças também no, no crossfit e algumas recomendações para a prática segura uh, relativamente ao João falámos também com ele sobre, um bocadinho sobre uh, lesões, prevenção de lesões algumas lesões específicas como a dor lombar e uh, a lesão do ligamento cruzado anterior no joelho uh, e o impacto que isso tem um, ou pode ou não ter na prática do crossfit eu espero que gostem, fiquem com a conversa <música>
1: olha, obrigado por, por este tempo que, que dispensas uh, para estar aqui connosco, está bem? Olha, Falar é, um sim, que tu é. o CrossFit.
2: Eu é que agradeço, bem, agradeço o convite e espero que possamos transmitir pelo menos algumas, alguns, ou desmistificar alguns mitos que existem à volta do CrossFit uh, e tentar ajudar o máximo possível as pessoas que nos estão a ouvir.
1: É, eu também, eu, também, eu também acho que acho que vamos conseguir e também já tinha escrevido num no, dos posts e entretanto acho que também estás. estás o, o, o Tiago está a ouvir eco. Estão todos a ouvir eco? Estás a ouvir em eco? Uh... Não, não. Ok, vamos só esperar aqui que mais alguém diga, mas entretanto eu vou, eu vou falando também para se poder fazer uh, aqui o teste ao som. Ok, um, eu estava a dizer que, ok, Kátia está a ouvir bem, perfeito, obrigado Cátia, muito bem, um, boa, eu estava a agradecer-te, obrigado, eu acho que sim, e estava a dizer que também tinha, tinha escrevido num dos postos que, uh, uh, que o objetivo aqui obviamente não era o, o incentivar a prática de crossfit, é no fundo desmistificar e, e fazermos aqui uma reflexão. Uh, uh, tendo em conta a tua experiência enquanto treinador e também a evidência que há, uh, daquilo também para as pessoas fazerem um raciocínio de alguma forma uh, uh, crítico para perceber se é uma atividade que se pode adequar ou não claro. a elas, não é? Uhum. Portanto, é esse o objetivo, não há aqui um, um patrocínio, digamos assim, é um incentivo, é mesmo uma, uma pura reflexão. E portanto, chamei aqui o, o convidei aqui o, o Nelson, que é coach principal do Cross Moita. Uhum, e o que é que tínhamos falado no preview anterior? Tínhamos falado, não sei se te recordas, tinhas terminado, eu entretanto cortei-te, porque senão falaríamos por uh, os 45 minutos que temos hoje. Uh, uh, e estávamos a falar sobre alta intensidade, eu perguntava-te se a alta intensidade retira aqui o propósito de ser um desporto integrativo, digamos assim, sim, uh, sim. ou para todos, digamos assim, e tu falavas, mãe, o esfor no esforço, não é? O, o meu esforço não é o teu esforço, e portanto... Havia aqui alguma, alguma, uma, uma variável que a intensidade de alguma forma poderia uh, adaptar. Mas também não deve, ser, não deve ser só isso. eu acho que voltaremos a este, a este tópico mais tarde. Sim, o que é que sim. eu queria perguntar em primeiro lugar? O que é que eu queria perguntar em primeiro lugar? Existe a modalidade, um, enquanto crossfit, que acaba por ser aquilo que todos nós conhecemos, vemos uh, na televisão e não só, fotografias na, nas redes sociais, etc. E que podemos claro. criar uma concepção ou não uma concepção positiva ou negativa daquilo que é o CrossFit para nós. Eu acho que era um bocadinho por aí que nós deveríamos desmistificar. Não é desmistificar ou tentar esclarecer, que é existe o CrossFit enquanto modalidade, mas existe uma metodologia de treino por trás do
2: CrossFit. Queres falar um bocadinho sobre isso? É, nós podemos falar um bocado sobre isso, podemos, podemos começar por aí. É claro que aquilo que nós vemos na internet, ou reportagens que nós vemos sobre competições e sobre atletas, essa parte é a parte mais sexy da modalidade, não é? Porque vemos, vemos o pessoal a treinar em um pronto uh, uh, corpos bonitos, trabalhados, e realmente isso é o que chama a atenção. E ver aquilo que eles fazem, às vezes, pode ser uh, uh, um bocado assustador, não é? Porque eles fazem movimentos muito complexos, fazem uh, uh, coisas que... De excepcionais, não é? porque Tem uma capacidade incrível e tem uma, uma condição física acima da média, mas aquilo é uma pequena porcentagem das pessoas que praticam. É claro que nós, ao praticando a modalidade, a metodologia não é? em si, nós podemos desenvolver uma grande capacidade física, mas atingir aquele patamar, por vezes nem sempre é fácil e é preciso muitas horas, muito sacrifício fazer aquilo que poucos fazem para conseguir fazer aquilo e, e realmente aquilo que se vê é, pode ser por um lado algo que cativa não é? porque nós vemos eles a fazerem coisas espetaculares por outro lado pode ser uh, aquilo que assusta também, não é? Porque uh, vemos coisas muito complexas feitas ao mal, alta intensidade, intensidades que poucos conseguem fazer, não é? E, uh, e então isso é, é a modalidade a modalidade de crossfit, não é? Uh, já tínhamos falado, interromper, me só
1: interromper, -me só interromper não quero interromper, mas já te interrompi, claro, claro. mas uh, que, que, já tínhamos falado sobre isso também com, num direto com o João Luciano, sobre uhum. uh, as corridas, não é? E o facto de haver uh, um, vemos muitas vezes em redes sociais uh, uh, um, o pessoal que corre e que atinge resultados uh, que, em que é preciso de, de dedicar muito tempo de facto é, e que sim. muitos de nós não temos o tempo para dedicar, não é? É, é um bocadinho
2: é. por aí também. É, sim, e, e, e não é só a questão de, de praticar a modalidade, do ter tempo para treinar, é o ter tempo para descansar, é a alimentação que tem que ser muito controlada, uma pessoa não pode sair dos eixos, não é? tem que ter cuidado com o álcool, tem que ter cuidado com as horas que fica a dormir, com as horas que dorme, não, é? não pode ficar a fazer noitadas, há toda uma série de coisas que estão ali envolvidas que é preciso muita entrega depois existe a modalidade, não é? E a modalidade é, pode ser praticada por qualquer pessoa. É, é, Existem existe uma, um, uma série de variáveis que, que são controladas e manipuladas para se conseguir fazer um treino interessante, é, que, que dê resultados e que, por outro lado, é, é, não seja perigoso, não é? E isso há várias formas de fazer, há, nós, há muitos movimentos que são movimentos de base, que não são movimentos perigosos, são movimentos que nós fazemos no nosso dia-a-dia, -dia, é? o levantar objetos do chão, o, o levantar uma, um objeto acima da cabeça. É claro que uma pessoa comum, não é? eu, tu, as pessoas que nos estão a ver, dificilmente iremos fazer cargas que atletas de alta competição fazem. Não quer dizer que não se possa lá chegar se, se dedicarmos o tempo para isso. Não é? Mas se não for esse o nosso objetivo, se o nosso objetivo for só tentar manter a nossa aptidão física e a nossa saúde a, a, a níveis ditos normais, não é? se é que existe um normal, se o nosso objetivo for só sermos saudáveis, nós não temos que fazer grandes cargas, uh, não temos que fazer sacrifícios, grandes sacrifícios. É claro que no treino temos que nos empenhar, uh, uh, mas uh, uh, são coisas que são acessíveis a toda a gente. Não, uh, não, fazemos, não fazemos nada que, 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 ninguém consiga, que, que ninguém não consiga fazer, digamos assim. Olha, deixa-me
1: deixa deixa perguntar. Uh, uh... Falando, vamos falar da questão do, do tipo de movimentos que existem porque existem movimentos uhum. e, e são de facto complexos tal, alguns deles são de facto complexos tal do qual como, é, como é estás claro. a dizer uhum. estamos a falar quando eu te perguntava quando, se eu te perguntasse tipo de treino que tipo de treino é este? ou seja, é, uhum. é um treino mais próximo de um alterofilismo, ou levantamento de pesos ou será um, um treino mais próximo de um treino cardiovascular uma corrida uh, dirias que é o um intermédio o que,
2: é que, que é que dirias? É, aquilo que eu diria é que é, é uma mistura de, de tudo. Não é? De trabalho cardiovascular, trabalho uh, de alterofilismo ou, ou, com, ou de cargas externas, não é? nós estamos a manipular cargas externas, combinado com o trabalho de calistenia, que, que é o trabalho em que nós manipulamos o nosso corpo. Vou dar um exemplo, por exemplo, agarrarmos-nos numa barra e puxarmos-nos para cima, da barra, não é? Uh, isso, isso é nós estamos a manipular a nossa carga, a nossa carga corporal. Não é? O levantar uma carga do chão será uh, manipular uma carga uh, externa a nós. Não é? E depois a parte cardiovascular tem a ver com com com, o, com a, os nossos regimes energéticos, não é? A forma como nós produzimos energia e gastamos energia essa parte cardiovascular está intimamente ligada com, com, com a parte cardiovascular não só mas 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 também não é? Okay, okay. É, e portanto é, é uma mistura é uma mistura de, de todas estas componentes não é?
1: Portanto, é, é aqui fica, fica talvez no intermédio, não é? Daquilo que é o, o, uhum. um treino de, de... Ou então tem aqui assim, várias componentes, não é? Temos que dizer, é. mais, mais do que
2: ficar no intermédio tem aqui assim, várias componentes que são trabalhadas. É, tu podes pensar assim, o objetivo, o objetivo da metodologia é, é dar-te a melhor preparação física geral, não é? Ou seja, tu estares, tu estares uh, uh, preparado para várias situações que possas encontrar... Uh, no teu dia a dia, não é? E conseguires uh, uh, estar bem preparado fisicamente para que essas para que essas uh, 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 para que essas essas situações possam ser ultrapassadas com relativa facilidade, não é? Uh, e portanto para isso é preciso trabalhar a força, a resistência, a mobilidade, a, a, a explosão, a, pronto, to, toda uma série de componentes físicas que têm que ser trabalhadas para conseguires desenvolver e o objetivo de, de, da, modalidade, da modalidade em si e da metodologia é tentar melhorar essas componentes o máximo possível, não é? É claro que há sempre limites, porque há, há, um, há um, sermos tão abrangentes nunca conseguiremos ser tão fortes como por exemplo alguém que se especialize numa determinada modalidade. Não é? Eu posso melhorar a minha resistência, mas se calhar nunca vou ter a mesma resistência que um que alguém que pratique exclusivamente atletismo. Não é? Eu posso melhorar a minha força, mas se calhar não vou ser tão forte como alguém que treine exclusivamente alterofilismo ou powerlifting ou Strongman e uh, o objetivo da, da metodologia é essa, é tu conseguires trabalhar as tuas componentes físicas todas de uma forma mais ou menos equilibrada e é nesse sentido que uh, na definição de CrossFit por exemplo, já tínhamos falado
1: sobre isso no preview, mas diz exatamente isso que, que, que contempla exercícios uh, uh, variados funcionais em primeiro lugar variados
2: e, portanto, tem a ver com isso, é, 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 o que está a tem a ver e, com isso, tem a ver com é, isto Exato, uh, e para além disso, é executados, e essa parte é que é, entra aí a parte da intensidade, uh, o que eles dizem é exercícios funcionais, variados, executados a uma, a uma intensidade relativamente alta, não é? é? É isso que é a definição de, de, da metodologia. Uh, Portanto, o que é que são movimentos funcionais? Uh, primeiro de tudo, são movimentos compostos, ou seja, nós não isolamos uma uh, articulação. Apesar de, às vezes, em treino, isso poderá acontecer, mas não é esse o foco do, da, da metodologia. Portanto, nós tentamos fazer o, o máximo de movimentos compostos possíveis. Ou seja, eu quero meter várias articulações a trabalhar ao mesmo tempo, de forma a manipular uma carga seja ela externa ou, ou o meu próprio corpo, não é? Uh, portanto, eu quero ser o mais eficiente possível a fazer esses tipos de movimentos e daí serem movimentos funcionais, movimentos que eu consigo que eu, que eu tenho que fazer no meu dia a dia, não é? O, o levantar um saco, um saco de, das compras do chão é um é um peso morto, é um deadlift, não é? O sentar-me numa cadeira é um agachamento. Uh, Portanto, são movimentos, são movimentos do nosso dia-a-dia. -dia. É claro que o contexto em que nós apresentamos é que é um bocadinho diferente, porque nós fazemos o um movimento num contexto de prática de exercício e outra coisa é fazê-las num contexto do dia-a-dia, -dia, não é? E uma pessoa às vezes pode não se aperceber, mas faz esses movimentos todos os dias. Pode continuar, continuar. Uh, e, uh, pronto, é e, 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 assim, basicamente... Acho que sim, propósito. acho que faz, faz muito sentido o que, tu, o que estavas
1: a dizer relativamente aos movimentos compostos, obviamente, eu percebi o que é que querias dizer, tem a ver com movimentos em que nós, o que nós fazemos no dia a dia e que não usamos apenas um movimento, um, ou seja, uma articulação poderá fazer vários movimentos, não é? Mas nós não utilizamos um movimento Uh, unidirecional na nossa, na nossa, no nosso dia-a-dia, -dia, não é? Usamos é. o movimento em várias direções, não é? E é, é uh, eu percebi, é, é nesse sentido. É. Um, é. Um, o o, o Delfim pergunta, me uma pergunta que é, talvez vá um bocadinho uh, ao encontro do que o Chá disseste, mas se quiseres complementar. O CrossFit é um branding, ou seja, uma marca, uh, uh -huh. ou o, um branding de, de um conjunto de exercícios, ou uma disciplina diferenciada.
2: Assim, um... O CrossFit foi, foi criado como marca, não é? Uh, portanto, uh, é uma marca, é uma marca registada uh, que tem que ser paga. Não é? para quem quem utiliza, os ginásios que utilizam têm que pagar a marca. Uh, mas a marca não é dona dos exercícios, não é? Uma para o não é? é. Uh, portanto, uh, uh, Quer dizer, os exercícios são exercícios que sempre houveram e sempre foram utilizados. Uh, são uh, a forma de trabalhar, são coisas que sempre foram utilizadas. Uh, tu, Por exemplo, uh, eu posso te dar aqui um exemplo de, alterofili de alterofilistas que sempre utilizaram por exemplo um, os movimentos explosivos da, do atletismo para fazer para a época, não é? para, para ganhar algum condicionamento. Portanto, esse esse cross-training sempre existiu. Não é uma coisa recente. É claro que a marca CrossFit criou a metodologia, a forma como é trabalhada, não é? E isso é que fez realmente a diferença. E para além disso, uh, trouxe à luz de, 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 do comum mortal este tipo de treino, não é? E, e, mas, mas é assim, o CrossFit em si é uma marca.
1: Não é... Não é. Sim, eu, 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 eu estavas a sim, estou a perceber, ou seja, não, não há uma patente. Eu queria perguntar em relação à, àquilo que estavas a dizer, à estrutura do treino do CrossFit. Um, mas, ou seja, falaste na, na estrutura, existe uma estrutura uh -huh. do treino e nós todos ouvimos falar nos WODS, não é? Sim, sim, sim. Uh,
2: uh, e, e fala um bocadinho sobre isso. Em termos de estrutura então, do treino. Então, é assim, em termos de estrutura do treino, o treino é sempre composto por uh, um aquecimento. E o aquecimento normalmente vai de encontro àquilo que é feito no, no treino, não é? durante o restante treino. Uh, é seguido de uma parte de força, de trabalho de força ou de técnica. Portanto, nessa, nesse, nessa componente de força ou técnica, ou até os dois, pode-se trabalhar os dois, não é? Nós vamos trabalhar uh, os movimentos se calhar de forma um bocadinho mais convencional, mais controlada. Uh, onde podemos trabalhar, por exemplo, movimentos de ginástica, onde podemos fazer trabalho de força de elevações, onde, um, onde vamos trabalhar a posição, como é que posicionamos o corpo nas elevações, porque uma elevação não é só chegar e puxar o corpo para cima, não é, não é eu agarrar uma barra e puxar o corpo lá para cima. Uh, eu tenho que ter, manter uh, as articulações dos ombros bem estabilizadas, fazendo aqui a depressão do ombro, mantendo, mantendo o ombro sempre em baixo, o abdominal deve estar sempre contraído, deve ser criada tensão no tronco para conseguir estabilizar e apoiar o movimento em si, não é? Portanto, isso seria a parte de skill, aprender como é que se deve fazer o movimento. Normalmente, quando tu tens a técnica mais ou menos, isto não é não é preciso ser perfeitinho na, na técnica, mas quando a técnica está Uh, 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 bem, é? trabalhada, bem trabalhada uh, uh, tu consegues te focar um bocadinho mais no trabalho de força não quero dizer que tu uh, trabalhando técnica não estejas também já a trabalhar força não é? porque tu para ires à posição de uma elevação, utilizando o mesmo exemplo uh, tu tens que agarrar-te barra, tu tens que posicionar e tens que, tens que uh, uh, praticar a posição em si e depois usamos, usamos uh, vários utensílios que, que ajudam a facilitar e a, e, a, e a tornar o movimento um bocadinho mais acessível. Utilizamos elásticos, utilizamos uh, argolas, uh, o que tornam o trabalhar essa técnica um bocadinho mais fácil do que se estivéssemos agarrados a uma barra e tentássemos nos puxar lá para cima. Não é? uh, e nessa parte, essa parte para mim é, é das partes mais importantes, não é? O trabalhar o, a técnica, o trabalhar a força para se conseguir uh, ser bastante eficiente naquilo que se vai fazer. Depois disso, temos o WOD. Estamos a falar, é? a falar, estamos a falar, a falar de alguma preparação da articulação, não é? É, então, é, é, é exato. Sim, sim. E depois temos a parte que toda a gente, ou quase toda a gente conhece, que é a parte do que se chama o WOD, é? o Workout of the Day, em que... Uh, neste momento já não se diz que é o OD, diz-se que é, um, um, é, é onde tu vais fazer o condicionamento metabólico, não é? okay. Portanto, o que, é, que é que acontece nessa parte? Essa parte é a parte onde nós utilizamos a alta intensidade, não é? É, é? É nessa parte que nós vamos trabalhar o nosso condicionamento uh, cardiovascular, onde vamos trabalhar uh, as, as, ou, ou exclusivamente uma das nossas vias energéticas. Ou duas delas, ou até as três, não é? Podemos combinar, fazer um MOD, um MEDCO, onde estamos a utilizar as três, as três vias energéticas que nós utilizamos, uh, sendo que elas estão diretamente relacionadas com uh, o tipo de movimentos que nós fazemos. Por exemplo, movimentos explosivos vão utilizar uma via energética movimentos de resistência muscular, onde nós temos que estar a insistir no mesmo movimento e começamos a, a atingir ali uns níveis de fadiga, que sentimos o músculo a trabalhar bastante, uh, estamos a, a utilizar outra via uh, energética e uh, em esforços de longa duração, onde, uh, onde estamos a fazer uh, um trabalho mais cardiovascular, estamos a usar a terceira via energética. E, portanto, a forma e os movimentos que nós utilizamos... Uh, uh, essa alta intensidade serve para trabalhar essas vias energéticas. Servem para fazer o condicionamento metabólico. Né? Depois pode haver ou não trabalho, trabalho acessório, onde nós fazemos alguns movimentos para compensar algumas falhas que possam haver no treino. Por exemplo, trabalhar estabilizadores do ombro ou, ou trabalhar mobilidade. E a ordem poderá não ser sempre a mesma. Nós até podemos... Imaginemos fazer um aquecimento, fazer um metcon e no final fazer trabalho de força, porque nós não queremos só ter força, nós queremos conseguir trabalhar força mesmo estando sobre fadiga e, portanto, em certos momentos pode haver, pode haver essa inversão de, de, de ordem no treino. Podemos trabalhar mobilidade após aquecimento, podemos trabalhar... Uh, 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 fazer um trabalho acessório com uma componente mais virada para skill, com, com, com um trabalho de técnica em movimentos mais simples uh, portanto e essa, essa variabilidade é que depois é, 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 é o que dá a variabilidade ao treino, não é? mas basicamente o treino é isso, aquecimento skill força matcon e trabalho acessório e, e será e assim é, mais é, ou é. menos Sim, sim, e usamos bicho. essas
1: vias energéticas todas. Acho que esse também é um ponto interessante, não é?
2: Um tipo, sim,
1: é, sim. É. Esse... É, seja, no estamos nós... a falar de uma forma simples da forma como gastamos, como gastamos e produzimos energia, não é? é exato, é exato. É. Pronto. É. Um, Diz-me, uh, falando, senão não vamos ter tempo para falar tudo. Já estou a ver <risos> que uh, estamos aqui a falar e ainda nem sequer avançámos em nada. do tinha que planear. <risos> não, não há problema, não há problema, faz parte. Olha... Uh, um, Se for preciso, perguntar...
2: interrompe-se. viste que eu me estou a estender muito, não, não,
1: não, não, está ótimo. Está ótimo. <risos> uh, uh, ia dizer que estávamos a falar dos movimentos, e, e eu acho que seria importante falar porque muitas vezes uh, existem. Uh, nós vemos praticantes nas redes sociais e no, na televisão movimentos que são movimentos olímpico, olímpicos, alguns deles, não é? Uh, uh, e, 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 e é em relação a isso que eu te quero que te quero perguntar nós vemos e achamos-los difíceis mas a questão aqui eu já tinha perguntado se a alta intensidade tirou o propósito de ser de um desporto para todos mas uhum. outra coisa que eu te queria perguntar é se estes movimentos também tiram, tiram esse propósito ou se há de alguma forma alguma adaptação se existem adaptações, por exemplo, não digo para um deadlift mas digo para um movimento um bocadinho mais complexo que provavelmente tu miras ajudar no nome tem os que, que para descrever o movimento, ajuda-me ajuda a descrever o movimento?
2: Sim, é, o, snatch, o snatch é um movimento onde nós agarramos uma carga do chão, ou seja, a carga está no chão, nós agarramos na carga e levamos a carga diretamente acima da nossa cabeça. Pronto, isso será um snatch. Uma carga ou uma barra, não é? Vá, digamos barra, assim. Sim, 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 sim mas. Não, não, sim, não tem que ser uma barra. Pode ser claro. um alter, uma bola pode medicinal, ser um, medicinal, medicinal, pode ser um kettlebell. Lebel. Portanto. É. Uh, o movimento em si é agarrar a carga, uma carga externa a nós, agarrar a carga e levar a carga acima da nossa cabeça, é? estabilizá-la acima da nossa cabeça. Uh, isto será uma forma simples de explicar o que é, que é um snatch. Uh, realmente existem, uh, isto parece simples assim, não é? mas depois existe uh, uh, todo um padrão de movimento que deve ser feito, de forma a que nós consigamos fazer o máximo de carga possível, Uh, uh, há uma forma específica de ser feita e é claro que nós podemos sempre adaptar não é? eu vou dar aqui uh, nós quando alguém começa a fazer esse tipo de, de treino não é? uh, quem começa a, a, a manipular uma carga externa não tem que começar logo com uma barra pode começar com PVC. um PVC um PVC basicamente é, é um pau de vassoura um cabo é? de uma vassoura, de um vassoura. Cabo portanto, uh, uh, quer dizer, a carga que um cabo de vassoura tem uh, é, é quase, não é nulo, mas é, é muito próximo disso, não é? Comparativamente com aquilo que nós conseguimos fazer, o uh, um cabo de vassoura é... Porque, será... porque, porque a, a experiência do movimento também é importante, não é? Ou seja,
1: quando é... estamos a falar de um PVC, nós estamos a introduzir uma carga, estamos a falar, se calhar... De,
2: de, de tentar com que a pessoa tenha aquela experiência de movimento sem carga, portanto, digamos sim, assim. Sim, aquilo que se pretende primeiro é que, que a pessoa consiga adquirir um determinado padrão de movimento, ou seja, eu quero que ao levantar uma determinada carga o meu, meu corpo se mexa de uma determinada forma, de forma a que eu consiga levar essa carga acima, acima da cabeça, não é? E portanto... O que, nós, o que nós fazemos é esse trabalho, esse trabalho de técnica, né? antes, antes da, da parte do, do condicionamento metabólico, eh, servirá também para isso, para ensinar a pessoa eh, como é que ela pode fazer esse movimento, a corrigir, a fazer algumas correções. É claro que depois é preciso algum empenho da pessoa para tentar melhorar, para tentar eh, ir corrigindo. Porque, acima de tudo, é, é a própria pessoa tem que sentir o movimento, não é? Só quando, só quando a pessoa sente o movimento e percebe o movimento é que vai conseguir executá-lo uh, bem, não é? Uh, e, então, a progressão é sempre feita assim. Mexer, mexer bem, não é? Conseguir fazer o um movimento bem, conseguir fazer o um movimento bem e rápido, e, e depois começar a meter alguma carga. É claro que a carga em si uh, uh, também nos vai dando algum feedback, não é? Nós quando vamos, vamos treinando o um movimento e vamos metendo alguma carga, a própria carga diz-nos como é que nós estamos a, a executar o movimento, não é? Porque uh, a carga em si vai, vai... Nós conseguimos perceber se a carga está aí estável, se não está, se estamos a sentir mais tensão... Mais na coxa, ou mais na, nos posteriores, ou mais na lombar. Uh, portanto, a pessoa consegue ir percebendo, à medida que vai treinando, o que é que está a fazer bem e o que é que não está. É claro, a nossa função, a minha função enquanto treinador é ir ajudando no processo. Não é? É, ser, é ser um facilitador no processo da aprendizagem do movimento. Olha, e o...
1: You... Desculpa, continua, continua.
2: Portanto, isto pode ser qualquer coisa, pode ser... Uh, uh, uma coisa que qualquer pessoa pode começar, não é? Porque é fácil de adaptar, é fácil de, de, de agarrar no num estímulo e fazer um estímulo semelhante adequado à pessoa.
1: E, eu ia-te ia perguntar na parte em que estavas a dizer que o objetivo era, era depois tentar incrementar a carga, não é? E, portanto, ter a experiência de movimento, incrementar a carga, fazê com velocidade. Mas... Uh, isto pode ser para qualquer um e, e obviamente uh, dizias tu e, e, e é importante adaptar. O que eu te queria perguntar era se a confiança era de facto aqui um se tu notas que a confiança é um problema para ti porque efetivamente na evidência no, existe existe um ou outro artigo publicado que nos diz que praticantes de, de crossfit com, com com menos de seis meses têm menos probabilidade de lesão do que uh, uhum. pessoas que fazem crossfit com mais de, de seis meses, ou seja Será que põe -se aqui uma questão de confiança, uh, uma questão de, de aumento de peso até até culminar uma visão?
2: Eu acho eu acho que uh, a questão da confiança é, pode pode ser boa por um lado, não é? E o excesso de confiança pode ser mau por outro, não é? Porque uh, subir uma carga ou tentar fazer um movimento uh, sem estar minimamente preparada para para isso. Uh, pode, pode uh, tornar a metodologia propícia a lesões, não é? Mas a metodologia em si não é propícia a lesões. É o excesso, o excesso de confiança e, e a falta de paciência no trabalho é que às vezes poderá levar a isso, não é? uh, uh, Mas isso é, é assim com qualquer modalidade, não é? Se tu fores a um ginásio e fores treinar, uh, se numa máquina fores pôr lá uma carga uma carga porque achas que consegues fazer, não é? ou seja, estás com excesso de confiança e vais, chegas lá e metes uma carga uh, acima daquilo que, que são as tuas capacidades, uh, uh, o risco de lesão também é, é bastante grande. Não é? Uh, o risco de fazeres uma contratura, de fazeres mal o movimento, uh, mesmo tendo uma máquina, o risco também é grande. Isto aqui não é diferente. Não é? Se tu uh, não fazes uma progressão de cargas... Se, se o movimento tem que ser trabalhado ainda em alguns pontos uh, e tu não estás a fazer o um movimento de forma uh, minimamente segura, é claro que o risco de lesão uh, uh, aí é... é pode, pode ser é, maior.
1: É. Pode aumentar. Deixa-me é, ir pode... aqui às perguntas que nos, já nos foram fazendo. O Tiago, eu fui perdendo aqui o fio à meada, mas, entretanto, vou começar aqui no Tiago, diz até no trabalho podemos aproveitar os movimentos que aprendemos, por vezes, muitas vezes... Uhum. levantamos coisas de forma errada okay. e, 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 provavelmente relativamente à questão dos movimentos funcionais e, e portanto de ajudar de alguma forma esta correção, queres acrescentar alguma coisa? Aqui? Ah, eu,
2: eu, eu por acaso uh, é, é, é engraçado que eu, eu por acaso estive a ver uma publicação uh, recentemente uh, que dizia não há, não, há, não há forma errada de nos movermos ou seja uh, se o nosso corpo se mexe de determinada forma uh, é porque é suposto ele se mexer nessa forma, não é? Se eu se eu consigo levantar uma carga com as costas curvadas, é, é suposto eu conseguir, é, é suposto se eu consigo fazer, não é? É porque não é errado fazê-lo. É claro que uma coisa é o movimento, outra coisa é o movimento contextualizado numa determinada situação, não é? Se eu quiser fazer um deadlift com 130 ou 140 quilos, calhar convém manter a coluna estável de forma a conseguir executar esse, esse movimento e levantar essa carga. Se eu for levantar um saco de compras de 2 quilos, é? certamente não há de ser por eu curvar um bocadinho as costas que me vou magoar. Não é? Portanto, é claro que eu devo de adequar o meu movimento à situação em si. Eu devo de adequar a forma como me mexo uh, àquilo que, que estou a executar. Se eu, se eu vou levantar qualquer objeto pesado do chão e, e, e aqui no caso do Tiago, se o Tiago for a, a agarrar um objeto que, que é bastante pesado e se ele for uh, se ele não estabilizar bem a coluna não é? e só ver grandes movimentos durante o movimento em que ele, ele, em que ele está a levantar a, a carga. Se houver muitos movimentos a nível da coluna, e se a coluna não estiver estável, há uma grande probabilidade dele se magoar. Se ele conseguir estabilizar o movimento, se ele conseguir estabilizar o movimento, se ele estabilizar o movimento e, e, e ao levantar a carga, o risco de lesão será muito muito menor. E esse, essa também é a função deste treino, não é? Nós queremos nós queremos aprender a nos mexer adequando o movimento à situação, não é?
1: Olha, eu queria fazer... não, 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 vou, não vou complementar nada, só por, para tentarmos aqui responder ao máximo de perguntas, pelo menos das que nos enviaram durante a semana. Okay. A Eunice pergunta quem, quem não pode fazer CrossFit, quem não pode fazer CrossFit, e eu se calhar complementava isto com questões que, que nos puseram.
0: Uhum. Uh,
1: uh, portanto, a questão da Eunice é quem não pode fazer CrossFit, entretanto enviaram-nos uma... 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 Depois eu posso-te posso relembrar as, as questões, mas vou-te fazer assim, três questões assim, bem, assim de repente, está bem? Uma delas foi, existe idade, limite de idade para fazer CrossFit? Uhum. Uh, outra delas, uh, responde a estas duas então.
2: Está bem. Ainda vais responder sim. ao
1: resto, depois é, é. Portanto, eu, eu assumo o tópico. Pronto, uh,
2: não existe, não existe uh, ninguém que não possa fazer, portanto... Uh, não existe condição nenhuma uh, uh, em, que, em que a pessoa não possa praticar. Não é? uh, isto porque tens. Há sempre forma de adaptar. Uh, mesmo, mesmo se for uma pessoa que. Uh, uma pessoa de 90 anos que obviamente não vai fazer uh, grandes cargas, não vai fazer grandes intensidades absolutas, não é? Se calhar para aquela pessoa uma, uma intensidade alta. Se dá a fazer se calhar três repetições por minuto num um determinado movimento, não é? E, e fazer, por exemplo, fazer um deadlift de, de uma carga de 5 kg, é? se calhar para essa pessoa sim.
1: de 90 kg. é kilos. possível adaptar, e é possível fazer isso. Sim. Ou seja, dentro daquele plano de treino é possível tu fazeres esta nuance adaptativa. Sim. Este sim, sim.
2: sim. Uh, em relação às a, 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 uh, crianças. Uh, Qualquer criança, antigamente os, as crianças mexiam-se, iam para a rua, saíam, corriam, andavam de um lado para o outro, não é? faziam tudo e mais alguma coisa. Uh, hoje em dia não é bem assim. Não é? Um, é claro que uh, num treino uh, os movimentos estão mais estruturados. Não é? uh, portanto, uh, os miúdos não têm a liberdade. Portanto, eles, quando. quando pelo menos ainda me lembro da minha altura, ainda era assim: uh, íamos para a rua, íamos brincar, uh, tínhamos, tínhamos a oportunidade de explorar uh, o nosso corpo, a forma como ele se mexia, aquilo que ele fazia, não é? Uh, passávamos, se fosse preciso, uh, horas, horas a jogar, a jogar futebol, ou, ou a subir às árvores, a, uh, às cambalhotas, ou, a, aos, aos pinotes, não é? De um lado para o outro, e portanto. Isso não é nada mais nada menos do que explorar movimentos, explorar aquilo que o nosso corpo consegue fazer, é? uh, hoje em dia infelizmente as coisas estão um bocadinho diferentes nesse sentido, uh, mas uh, uh, basicamente o que nós podemos fazer num treino de CrossFit adaptado a crianças é isso, é ajudar uh, as crianças a explorarem movimentos a saltarem, a, a, a correrem, a uh, a agarrarem numa carga e levá-lo uma determinada distância, a fazerem vários tipos de movimentos e a explorar movimentos. É isso que é, que é realmente... A, a, é, é essa realmente a riqueza que, que a modalidade dá, não
1: é? E é possível adaptar num plano de treino, este tipo de... É, sim. É,
2: assim, obviamente, numa criança, numa criança, para crianças, o ideal será haver aulas específicas para elas, não é? Fazer uma aula adaptada especificamente para crianças. Uh, isto, isto porque as crianças, uh, o foco é diferente, não é? Não têm a capacidade de concentração que um adulto tem. Uh, ou são poucas aquelas que conseguem ter, estar enfocadas num, num, durante tanto tempo numa determinada uh, tarefa. Então uh, o ambiente de aula convém ser um bocadinho diferente e tem que ser adaptado. Na questão de dos 15, 16, dependendo também da maturidade de, de, cada, de cada um, já dá para fazer uma, uma, uma integração de, de, dessa faixa etária numa aula normal. Porque depois tudo é adaptado, não é? As cargas são adaptadas, os movimentos são adaptados. Uh, portanto, a partir daí não há, não há ninguém que não o possa fazer, não é? Uh, olha, olha. vou-te dar só um exemplo força, força. Uh, aqui uh, eu por acaso não tenho, não tenho pessoas nessa, nessa situação mas tu tens em, em várias, várias boxes uh, onde tu tens pessoas amputadas pessoas em cadeiras de rodas pessoas que uh, uh, não têm um braço por algum motivo e que fazem a metodologia e a metodologia é aplicada e, e, e adaptada a, a essas pessoas. Não é? E, portanto, por aí se vê a, a capacidade de adaptabilidade do treino a, em si a, a várias, várias condicionantes. Olha, tenho aqui, tenho, tenho, entretanto o Tiago também faz aqui um
1: comentário em relação à questão do, do, da confiança eventualmente e como uhum. fazer o movimento é muito importante e muitos querem passar logo para a carga. E sim, é um facto e, eventualmente a consciência também faz com que isto aconteça mais rapidamente. Uh, uma questão, Respondo me sim ou não é esta, é uma questão, foi uma questão que nos enviaram e tem a ver com a alimentação. Muitas vezes tentam impor-nos também uh, um estilo de alimentação, mais especificamente a dieta do paleolítico, associada à prática do crossfit. Faz parte do desporto, para ter melhores resultados tenho de, de, também de, de associar este tipo de alimentação.
2: Sim, não, não é, é preciso que dar
1: uma, uma resposta sim ou não, não
2: é? É difícil. É óbvio é é, 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 é que não é preciso uma pessoa seguir uh, uma alimentação pálio. É? Uh, e, e na realidade na realidade o, o pálio vem no sentido de cortar com produtos processados. Não é? uh, uh, pelo menos aqui... Uh, é, pelo menos esta é a, minha, é a minha visão. É uma visão... É uma visão... É minha. Não é, não, não é de, da marca, tá bem? Uh, até porque... Pronto, eu, não, eu não represento a marca, eh, portanto não, não, nunca poderia fazer, não é? Mas eh, eh, não é uma obrigatoriedade eh, seguir eh, qualquer tipo de dieta. Não é? E eh, o palio vem pela questão dos, dos produtos processados, não é? Pela quantidade de, de aditivos que tem, da quantidade de, 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 de açúcares. Mas
1: diz-me, diz é, é possível é, tu, obviamente, possivelmente pela questão da ingestão proteica maior na dieta vai provavelmente vais ter, vais ter mais, ou pelo menos resultados, não é? Mais rápidos, provavelmente, a outra pessoa que siga um regime geral, não sei. Sim,
2: não, uh, não. Uh, não, uh, na verdade, uh, tu, tens, tu tens, é claro que tu tens que adaptar sempre a tua alimentação àquilo que tu fazes, claro, não é? Esse, esse isso é, é, é o primeiro ponto. Tu tens que adaptar aquilo que, aquilo que comes àquilo que tu fazes. Se tu vais, se tu vais por exemplo, a dieta do palo é, é, é baixa em hidratos de carbono, não é? é Corta-se uma batata, corta -se, não se come arroz branco, não se come... Aliás, não se come arroz... E também, não é? Sim, e, e na realidade nós precisamos de adequar a nossa ingestão quilocalórica àquilo que nós fazemos, à nossa atividade no dia a dia. Se calhar, grande parte das pessoas hoje em dia come mais hidratos do que aquilo que deveria porque há muitos, há muitos trabalhos que são trabalhos de secretária muita gente trabalha em escritório ou seja, tem um nível de atividade muito baixo ao longo do dia e se calhar não, não está a foar a alimentação àquilo que deveria estar a comer em termos energéticos não é? e eu acho que acima de tudo passa por aí e o começar a treinar muitas vezes ajuda a regular a alimentação é? porque se tu treinares muitas vezes vais fazer um esforço suplementar a que a alimentação esteja controlada enquanto quando não treinas é mais fácil fugires e ires para aquilo que não deves não é? É. para os doces para os salgados para, por aí fora e, então aproveitando o treino e tentando, tentando eh, ter a melhor performance possível, eh, é fundamental eh, eh, cuidar da alimentação. Não dá mas para a fugir. resposta é
1: não, não, é? não tens necessariamente de, 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 de filiar a uma dieta de paleolítico para... Não, não faz parte, não do treino <risos> é, Nelson, olha, eu tenho pena, mas estamos nos 45 minutos. Está bem, está é, bem. Passou rápido. Não há problema. É, não. Foi bom, mas eu só queria fazer uma última questão. Sim. É, que era, é, é, é a questão para terminar aqui a tua, a tua parte, eu acho que faz todo sentido. Se eu te perguntasse, uh, três dicas para uma prática segura de CrossFit, o que é que dirias? Três recomendações, três ideias, três dicas.
2: Três dicas. Uh, muita persistência. Uh, muito juízo, muita calma, uh, muita calma uh, durante o treino. Pensem naquilo que estão a fazer Pensem naquilo que, que vão fazer, pensem nos movimentos que estão a fazer e ah, divirtam-se. O, o, o objetivo do treino, o facto de ser variado, é para se divertirem também, é para não criar rotinas, é para, é para sair, sair fora da caixa. Portanto, divirtam-se com o treino. É isso mesmo. Olha, Nelson,
1: obrigado. Uh, vou, vou chamar o, o João, uh, só dizer que, que vou mandar abaixo este live, também vou publicar, <risos> portanto vou demorar uns 30 segundinhos a publicá-lo, e entretanto um, vai, vai surgir aqui o João Sagor, que é já que é a segunda parte desta conversa. Obrigado, Nelson. Obrigado, obrigado,
0: Olá novamente, segunda parte, só esperar aqui um bocadinho pelo, pelo João. Vou relembrando que podem seguir a página do Facebook Saúde em Rede, este podcast, este vídeo vai estar disponível. Uh, uh, eternamente no IGTV, portanto podem, uh, podem vê-lo e depois também vai ficar disponível lá em formato uh, podcast. Vou chamar o João para termos aqui a segunda conversa. O João. Alô João.
3: Olá, Renato, Como é que estás? Estás bem? Consegues ouvir-me bem? Posso perfeitamente.
1: Claro, esta conversa é, deve ser a primeira em que não há problema técnico, é, zero problema técnico não, por acaso não, acho que já houve, mas, mas estas últimas têm, sido, têm, têm tido um início complicado.
3: Olha, é, obrigado. Coisas.
1: É. Obrigado em primeiro lugar. Estamos uh, aqui a falar sobre CrossFit, é a segunda parte da, da conversa. Crossfit é preciso ter ganhos em saúde, ou será uma, uma, uma modalidade só para, para alguns. Uh, tiveste a ouvir a conversa, não tiveste? Estavas. Estavas. Queres? Eu não sei se queres fazer assim algum. Se queres pegar assim por algum sítio ou não?
3: Epá, um, poderíamos, uma coisa que, que, tá, que me fez um bocadinho de, e que eu gostava de começar por aí, que era a questão da postura, claro. que estavam a falar há pouco.
1: Claro. Que, por causa da questão do, do, do Nelson falar um, relativamente à, à forma como levantamos, não está errada?
3: Sim, 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 é isso? lá está, não, a postura... Para, assim, nós, para, para
1: nós fisioterapeutas é complicado pensar
3: nisso, não é? É verdade, é verdade. Então diz-me porque... Por isso é que queria, queria começar por aí, era... Ah, a questão da postura, lá está, é importante quando, quando estás a levantar cargas pesadas, digamos assim, e é, é, é importante teres uma boa postura para, para as levantares, mas também é verdade que, por exemplo, pessoas que vão fazer, ou atletas que vão fazer uh, competições no Strongman ou, ou vão fazer o tentar bater o recorde mundial de deadlift, se formos olhar para a postura deles, é pá. Não, não existe aquela questão da, da coluna completamente direita, como se fosse, como se tivesse uma reta, não é? Ou seja, curva um bocadinho, mesmo estando numa com uma carga extremamente pesada. E isso dá, dá um bocadinho que pensar, não é? Dá um bocadinho que, que pensar se realmente a postura tem assim tanto se tem assim tanta influência quanto isso, ou se será só uma questão de estarmos preparados para fazer aquilo a que nos propomos, em termos musculares.
1: Ok, estamos a falar em termos de capacidades musculares, não é? Exato. Por exemplo, a Flexibilidade, força?
3: Força, por exemplo, flexibilidade, sim, se temos as aptitudes ou não, a questão da força, que é bastante importante, não é? Talvez será mais por aí do que propriamente por uma postura 100% correta. Até porque houve uma tendência há pouco tempo atrás que, que até dizia que era bom a colocar carga numa, numa curvatura, fazendo um deadlift com uma curvatura da, da coluna. portanto okay. e já, já passou? Já passou essa onda? Quando, ou... quando já passou essa fase, okay. eu que não, pelo, que eu, pelo que eu percebi, entendeu-se que não era assim tão, tão importante, mas, mas não devemos ser tão rígidos quanto à questão da postura, na minha opinião. Sim, e falávamos
1: nisso também, estou sempre a falar, porque acho que é no, no live que aconteceu com o João, a Luciana, há, há três semanas atrás, ou duas semanas atrás, e que falávamos exatamente sobre isso até que ponto é que a postura, é há uma postura standard, não é? E quando exatamente. estamos a falar de uma postura standard para, para um, um, uma posição de pé estática, uma posição de sentado estática, já estamos a falar também numa uma posição com carga.
3: Seja, exatamente. Exatamente não querendo desviar muito do assunto não é mas claro, nessa... não convém exato mas nessa questão da postura no trabalho não parece haver uma, uma postura correta não é ou seja o que é, o que é mais preponderante para a questão do aparecimento de lesões não é tanta postura até se, se atribui um bocadinho mais ao, ao gostar do que está do trabalho em que está ou não ou gostar do ambiente de trabalho. Uh, estar muito tempo na mesma posição, uh, isto são fatores muito mais importantes do que propriamente a postura em si.
1: Portanto... Ok. São variáveis muito mais uh, 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 não diria só externas, não é? Mas, uh, mas também de, de, de questão de preferência e e mais subjetivas. E, e, e acho que em termos, por exemplo, de questões relacionadas com a dor isso também se verifica, não é? Portanto, Exatamente. não vamos fugir. Ok, vamos, vamos não uh, rebobinar, não vamos rebobinar tudo, mas, a conta que não... mas foi importante também este, este tempinho. O que é que eu queria, que é que eu queria perguntar? Estávamos a falar de, da postura e dos, dos movimentos que fazemos e a evidência diz-nos que, queria começar por aqui, Evidência diz-nos que, em comparação com outras modalidades, o cross no crossfit as pessoas reportam maior fadiga, maior dor muscular, edema e maior dificuldade em realizar amplitudes após 48 horas. Isto comparativamente 48 horas do, da prática do exercício. Isto comparativamente com, com, outras, com outras modalidades. Uhum. O que eu te queria perguntar era... São movimentos complexos, não é? Nós sabemos. Muitas vezes movimentos olímpicos. Também já falámos sobre isto com, com o Nelson. Uhum. O que eu te queria perguntar é se... Se, na tua opinião, existe algum tipo de trabalho pré ou, eventualmente, pós-treino também que reduz esta sintomatologia ou é tudo uma questão de adaptação do treino de forma a não chegar a um, a um ponto de, de, de gasto energético ou uma, uhum. uma via energética, como estávamos a falar com o Nelson, a, a, a que nos deixe completamente de rastros. Isso, que é que
3: isso vai dar uhum questão da daquelas dores musculares depois de, depois do treino, não é? ou seja, quando tens um treino com mais intensidade, ou um treino em que modos um bocadinho o estímulo, podendo ser ele carga ou movimentos um bocadinho diferentes, um, começas a ter algumas dores no dia a seguir a esse treino e tendo o pico de dores musculares nas 48 horas, nas 48 entre as 48 e as 72 horas. Um, houve várias formas e estudaram várias formas de tentar reduzir isso e muito mais penso eu no futebol um, como por exemplo o de gelo que é muito acho que é muito conhecido por, por aí a questão dos banhos de gelo a questão também do crossfit que existe muito a questão do foam rolling fazer as, as automassagens com, com o voo, não é uh, okay. a de fazer massagens fora fora uma pessoa a fazer massagens, é? um profissional a fazer algumas massagens, ou então até utilizar meias de compressão depois de, do treino. E, pá, e tudo isso uh, demonstrou que não é assim tão tão efetivo quanto isso, e que não há assim grande diferença entre um bom descanso e uma boa alimentação. Portanto, é claro que aqui entras também um bocadinho na, na questão das expectativas das pessoas, não é? que se, se a pessoa, ou das crenças das pessoas, se a pessoa acreditar e sentir-se muito melhor, por exemplo, com o fome-rolling, é uma coisa que tu não podes dizer que, que não faz efeito para aquela pessoa. Percebes o que eu quero dizer? Ou seja, a questão aqui Sim. das crenças também está, está um bocado uh, inerente. Como, como... Diz, diz, diz. Não,
1: força, força, continua.
3: Quer dizer que como, uma maneira boa de recuperar no pós, é realmente ter um bom tempo de descanso e uma boa alimentação e tentar espaçar um bocadinho mais numa fase inicial entre cada sessão de treino e depois eventualmente começar a aumentar a intensidade progressivamente.
1: Sim, porque existe muito essa questão, não é? Do iniciar a
3: prática, seja de qual exercício for, não estou a falar do crossfit em
1: específico, mas qualquer que seja, qualquer que seja a atividade física, fazê-lo de uma forma muito intensa nos uh, uh, primeiros tempos e portanto Exato. isso com certeza que, portanto, dois pontos in, in, importantes que, que falaste portanto, nada melhor ou, ou nada, nada mais talvez mais eficaz para a recuperação muscular como uma boa alimentação e um bom descanso, não é? Exato. E a questão das pausas uh, é, é importante
3: E a questão, uh, sim, continua
1: <risos> Não, não, força, força E força.
3: Uh, dizer aqui que também a questão é que é claro que se for uma pessoa que está a iniciar uh, a prática de atividade, acontecerá isso tanto com o CrossFit como se fosse com outra atividade qualquer. Se, for, se não tivesse um estilo de vida sedentário e que comece, por exemplo, a fazer caminhadas, se fizer uma caminhada, sei lá, de 10 quilómetros, quando anteriormente não fazia absolutamente nada, é normal que isso vá fazer com que dois dias a seguir, um dia a seguir, se sinta muito dorido muscularmente, não é? isso é uma questão natural. Essas dores são, são naturais de acontecer. Temos é que ter algum cuidado para não estar sempre a treinar uh, em cima dessas, dessas dores, porque isso depois uh, podemos cair no erro de, em vez de estarmos sempre a progredir, começar a, a cair cada vez mais e... Sentir cada vez mais fadiga, por exemplo, cada vez ter mais dificuldades de fazer os movimentos e não conseguir progredir como se pretende. E o que e, leva e, a uma desistência. Sim, eu ia dizer é, que sim. a rentabilidade, eu acho que mesmo
1: para hum, a opinião pessoal, obviamente, mas acho que mesmo a rentabilidade de treino para uma pessoa amadora é, é, é desejável, não é? Portanto, mesmo eu não fazer não querendo não querendo um, um, um corpo esculpido não é o que muitas vezes vemos no CrossFit Games não é ou, ou seja o que for uh, uh, mas eu eu quero competitividade não é que, que é também o que o CrossFit traz e se quer de alguma forma ser competitivo dentro daquele grupo que não pratica. portanto
3: e era como estavam a dizer há pouco que a competitividade pode ser muito boa como pode ser má é? e pode levar uh, é no, ou à lesão ou eventualmente até uh, a desistência por lesão e por não estar a consertar. Ou por frustração, Mas, não é? Dizer, exatamente.
1: Olha, lesões, deixa-me deixa pegar já, já por aqui. Tens ideia do que ideia é, de quais são as estruturas mais, um, mais afetadas? Existe, existem estudos nesse sentido, evidências nesse sentido? Existe
3: pouca, pouca evidência que há e para já não é assim muito robusta, ou seja, são, são, utilizam-se métodos de questionário para os atletas e em que tem que recorrer uh, à memória desses atletas e isso faz com que o registro de lesão não seja muito fit porque normalmente nós só nos lembramos das lesões que temos e que são as piores, não é? Ou seja, que uma lesão no ombro e passei 10 dias em casa, ou que não me consegui mexer, ou coisas assim desse género. Hum, mas estás, então, estás a dizer que, por exemplo, não nos, não nos lembramos daquelas
1: que. para. Isto, teriam, não nos lembramos daquelas que é, por exemplo, uh, tenho, uma dor, uh, tenho uma dor lombar e não, não fui três dias ao treino uma semana, não é? Se calhar. Conseguiste ouvir-me?
3: Espera aí. Tô... Uh, não, não, não consegues ouvir-me só... agora? Consegue ouvir-me? Estava a dizer sim, sim.
1: Que, um, que, que talvez não nos lembramos daquelas lesões uh, que estão relacionadas com, com aquela dor lombar que eu tive e deixei de ir três dias ao treino, por exemplo, ou uma sim. semana. É sim, isso que estás uh, a coisas...
3: Aqui, pois, entramos em, em coisas bastante específicas que é, dos estudos, que é também a definição de lesão que utilizam, também pode ser diferente de estudo para estudo. Uh, e isso pode alterar também um bocadinho os resultados em termos de em termos daquilo que são que são as a incidência, que é a incidência de lesões por por treino ou por pessoa. Uh, mas mas assim é, é complicado, ou seja, não há uma, uma evidência assim tão robusta neste momento, porque também há é um que tu... de, relativamente que não há assim, ainda não houve assim uma grande uma grande visibilidade em termos daquilo de, de que se quer estudar. E... Alô João, olha, não sei. Olá. Estás a ver? Eu, eu,
1: eu não devia sequer ter falado em, em problemas técnicos, percebes? Porque pois. Exato. Que é, é quando falo, eu já percebi que é quando falo que, que eles acontecem. Olha, é, estávamos é, é, a falar de lesões, eu estava, é, desculpa eu podia, lá, eu estava, eu eu estava é. a perguntar. Eu estava a perguntar se, se, daquilo que existia, apesar de não ser muito robusto e não haver assim grande, grande informação, se existe assim um topo de lesões ou lesões mais frequentes que
3: estão que, As,
1: associadas ao crossfit.
3: Os dois locais de, de lesão mais frequentes serão, eventualmente, o ombro e, e a lombar. Mas, lá está, isto é dito com muita, muita incerteza, para já. Faz, faz algum sentido, tendo em conta os movimentos, mas daquilo que é estudado, é difícil dizer já com uma certeza um bocadinho maior do que é aquilo que eu estou a dizer neste momento.
1: Mas estão associados a que, a que movimentos, assim sendo? É, é que...
3: Poderá estar associado eventualmente... Epa, não, não, dá uma, não dá uma razão concreta, mas poderá estar associado aos sneds, por exemplo, aos movimentos olímpicos, são movimentos bastante complexos, Uh, aos movimentos de ginástica, também são movimentos, também eles, muito, muito complexos uh, e por aí. Eventualmente até poderá haver lesões, mas talvez com menos incidência, mas, por exemplo, lesões traumáticas. Quando vais, por exemplo, a saltar por uma caixa e, e por algum azar bates com o pé e cais por exemplo, e bates na esquina da caixa... Uh, Algum, algum, por exemplo, alguma queda de, da barra das pull-ups, por exemplo. Um, isto são coisas que eu me estou a lembrar, isto são coisas que, tendo em conta a minha prática, poderia ter feito mais algum sentido em termos de, de lesão. Uh, eventualmente também uma queda de um, de um peso, uh, mas, mas na minha opinião e daquilo que eu li, o que me parece mais sensato Será será eventualmente dos movimentos complexos da ginástica e do movimento olímpico dos levantamentos olímpicos.
1: O Tiago diz doidante, provavelmente deve estar a falar de uma queda de uma caixa, provavelmente, mas não é por tem. Vamos vamos especular. Não
3: é a quem não faz. <risos>
1: um, tu uh, um... Ou seja, o que é que eu te queria perguntar, ainda dentro desta questão da prevenção da questão das lesões, era no sentido da prevenção de lesões. Uh, que, não sei se de alguma forma tu vês potencial alguma coisa que se possa fazer relacionado com, uh, uh, com a prevenção de lesão no, no cross no fundo, uh, tendo em conta aquilo que nós temos enquanto que é fraco obviamente, não é robusto em termos de lesões, mas existe de alguma forma alguma coisa que se possa fazer uh, uh, para prevenir lesão.
3: Um aí, aí eventualmente será também, tendo em conta todos os outros, e considerando o, cross, o crossfit um desporto, não é? Um, será também tendo em conta todos os outros desportos que existem e aquilo que normalmente é o mais sensato para fazer uma redução do risco de lesão porque não existe prevenção uh, de lesão. Agora falo-se muito em redução do risco. Um, a questão que se, que se coloca sempre em qualquer desporto é se fores mais fortes em princípio, reduzirás muito mais o risco. Portanto, eventualmente, será fazer aquele trabalho acessório, que falo muito no, no crossfit, que é trabalho de força de movimentos que normalmente não se faz. Um, Tempo exemplo, trabalhar, trabalhar os ombros, um bocado mais força de ombros, um bocado também fazer mais agachamentos, em vez de fazer só o clean and jerk e o, e o snatch. Um, fazer algum trabalho de força, algum trabalho poliométrico, por causa dos saltos para as caixas, um, e ir um bocadinho por aqui, também ter, voltando ao início, também ter uma boa alimentação e um bom descanso, também é bom e é excelente para reduzir o risco de lesão. Quando estamos a falar
1: de, 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 desse de trabalho de mobilidade, estamos a falar, a, 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 ou seja, vês potencial, potencial de trabalho de mobilidade para, para, para esta questão de porque eu, o, que eu leio, o que eu leio, o que eu li muito relacionado com, com o CrossFit foi que muita de, muitas das lesões aconteciam por falta de mobilidade. E uhum. eu acredito que não seja uma realidade apenas do CrossFit, que seja uma realidade de muitos desportos.
3: Aí, que, que... aí depende muito também da limitação que, que a pessoa tem. Hum, há um fisioterapeuta, não sei se, se conheces, mas chamado Adam Mickens, que é um fisioterapeuta inglês, e o que ele diz é que se queres agachar mais profundo, tens que meter mais carga. Portanto, aí pode chegar a um ponto em que, ok, realmente se calhar precisas de aumentar as amplitude articulares, mas se queres mais mobilidade por si só e não é uma questão de flexibilidade, uh, talvez fazer um movimento com um bocadinho mais de carga ajude e fazer mais o um movimento, tentar forçar um bocadinho mais e não, não, porque aqui o, o, o alongamento uh, para ganhar de mobilidade, por exemplo, como, como falo muito, terá que ser só em situações muito específicas. E já há quem diga que, uh, o, há quem diga, todos que dizem, por exemplo, o Greg Lehmann, uh, acho que é assim que é o nome dele, uh, que é um, um fisioterapeuta canadiano, óbvio, Canadiense, uma coisa assim... Canadiense, acho <risos> uh, que sim é canadiense. Diz que... E há um podcast dele com o Adam Minkins que dizem que o alongamento puro e duro como as pessoas conhecem vai, é muito idêntico a trabalho de força uh, puro e duro como as pessoas conhecem em termos de ganho de amplitude. Portanto... Há aqui alguma, alguma discussão em relação a isso. Não consigo aprofundar muito, sou sincero, mas... Uh... Mas fiquei
1: curioso, agora também fiquei curioso em relação, em relação a isso. Um, estamos a falar de, de... Quando estamos a falar de alongamento, estamos a falar do alongamento em, em relação... Alongamento de quê? Alongamento como nós conhecemos, alongamento estático? Alongamento... É, exatamente. Okay.
3: Eu depois posso te enviar e enviar a quem quer. Depois também
1: podemos, podemos partilhar, sim. Eu é, acho que é, sim. Eu acho que é que, é, que é interessante. Eles
3: têm uma questão muito interessante em relação à, à questão entre alongamento estático, que é esse que, que as pessoas normalmente conhecem e que fazem para prevenção de lesão e fazem a comparação com o um trabalho de, de força e de usar é, carga externa para ganho de amplitude. Portanto... É, é, é ouvir, é bastante interessante.
1: Eu não consigo aprofundar muito, infelizmente. Não, mas, mas, mas sim, mas depois partilhamos para, para quem está a ouvir, partilhamos também para, para saber qual é. A Ângela diz aqui que é Greg Lemon.
3: Exato. É, Estavas
1: a dizer que ok. Obrigado, Ângela. Ia-te ia -te perguntar, ia-te fazer uma pergunta, porque senão também corremos o risco de não termos tempo para responder às perguntas que nos foram colocando e eu acho que isso é o prioritário. Eu acho que isso também vai dar asa a novos, a novos temas. Eu tenho aqui uma pergunta para ti que, que nos enviaram, que é a seguinte. Uh, não faço deadlifts pela, pela dor de lombar, que tenho, e por receio de piorar.
0: Uhum.
1: Uh, apesar de, me doer quando, de não me doer quando realizo um movimento, apenas quando estou sentado durante muito tempo, uh, no dia de trabalho, é quando me dói. Pronto, ok. Não, não lhe dói quando, está, quando faz o deadlift, dói apenas quando está numa posição sentada estática, mas não faz <risos> os deadlifts por receio. Uh, se quiser começar a fazer movimentos que esforçam mais a lombar, uh, por onde começar? O que é que dirias?
3: Um, diria que, como, como o Nelson disse há bocado, começar progressivamente com, com esse mesmo movimento. Porque a questão de, de ter dor lombar não é um antechado para nunca mais na vida fazer, fazer deadlift. Esta
1: pessoa provavelmente carrega sacos das compras, não é? Portanto, à partida... Por exemplo,
3: por exemplo. Ou terá que carregar algum dia da sua vida. É, Exatamente. Mas volta, agora perdi-me um bocadinho no raciocínio.
1: Não, eu sei, eu sei que também não, não, se não vais conseguir especificar obviamente, Exatamente. mas uh, o, a questão era se eu quisesse uh, começar a fazer movimentos que uh, uh, exigissem mais esforço da lombar, por onde é que poderia começar?
3: Há, há duas opções e tanto, tanto, tanto uma como a outra uh, terá correto dependendo do que, daquilo que a pessoa se sente mais confortável de fazer. Se já, se eventualmente, se não se sente muito confortável fazer o próprio movimento deadlift, pode começar por algo que, que seja, que mais ou menos a mesma musculatura, mas que não ponha tanta, tanta carga num peso do, do chão até, até o ponto final. Pode fazer, por exemplo, o glute bridge, pode fazer ponto glúteos, pode fazer hip thrust, pode depois evoluir eventualmente para o deadlift ou então, pode começar com o deadlift só com a barra e depois ir acrescentando muito progressivamente uh, mais carga e mais peso.
1: Mas faz sentido é que... adicionar, porque eu não fiz esta questão ao Nelson, por acaso tive, tive pena, mas uma das questões que nos enviaram acho que também pode ser em parte para ti, e que tem a ver com os pesos, e que lhe perguntava, mas vê isto na tua perspectiva, não na perspectiva do Nelson, que é que lhe perguntava uh, uh, se... Um, deixa-me só ir aqui atrás para perceber, se é possível fazer crossfit sem pesos. E será que... E eu, eu perguntei-me se será que isso faz sentido, mas dentro do meu, da minha, da minha esperteza, saberás Sim. responder melhor.
3: É, é possível, é possível, é, não, é? Não, é, não, é, não é? Há muitos claro. movimentos, e tendo em conta que o crossfit é a é questão de fazer movimentos, é como se fosse um treino, é como se fosse, não, é mesmo um treino intervalado, de alta intensidade, pode-se fazer esse treino intervalado de alta intensidade sem peso, uh, mas não vejo razão para ter, ter receio de o fazer, uh, percebo, mas em termos físicos, se tiver uma boa preparação, se for inteligente da maneira como usei do, as cargas, da maneira como vai acrescentando a intensidade, não vejo razão para, para ter esse, esse, esse receio. Portanto, eu acho que não, não é preciso ter, não é, e não convém ter receio da carga, Atenção. Porque, é porque uma das recomendações que existe para a atividade física é mesmo fazer treino de força um, duas vezes por semana. Portanto, é... Existe muita gente é... com,
2: com,
1: com medo do movimento, uhum. não é? existe muita gente, principalmente quem... Quem, quem teve uma lesão anterior ou uma lesão específica não é? existe muita gente com medo de movimento uh, uh, mas confirma isto se, se isto é verdade ou não e mais e, e, e gente com medo de movimento com carga
3: sim sim
1: é, é, há muito
3: há muito esse, esse receio e esse, esse estigma de fazer movimentos com carga não é mas é, lá está temos não que se não fizermos algum trabalho de força, depois eventualmente levar, como estávamos a falar há um bocado, um saco de compras para o segundo andar, já vai custar horrores, portanto.
1: Claro. claro. Não faz sentido, não é? Porque no nosso dia-a-dia -dia nós temos que, o, temos que o fazer de alguma forma, não é? Um, outra questão que, que, que colocaram, mais fascinado com o joelho, uh, e Sim. que diz o seguinte, fiz lesão do ligamento cruzado anterior e por essa razão evito os agachamentos. Com peso, e lá está o peso novamente. O peso é um grande problema, eu já percebi. Uh, uh, <risos> fiz usando do ligamento cruzado anterior e por essa razão evito os agachamentos com peso e até amplitudes muito grandes. Sim. Faz sentido? É a pergunta. Uh,
3: aí... não,
1: não, 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 não especifica assim, não especifica se, se, se fez tratamento ou não, porque obviamente que há, que há os cruzado, lesões de ligamento cruzado anterior que é, que é preciso tratamento e outras não necessariamente, não é? Um mais conservador, outro não tanto.
3: Sim, é mais por aí. É mais o conservador e o cirúrgico, porque tratamento, em princípio, vai precisar. Uh, seja ele sem cirurgia ou com cirurgia. E aí, nessa questão, haveria pano para mangas para falarmos aqui. <risos> Mas, de uma forma muito geral, uh, normalmente, quando se tem uma lesão do cruzado, uh, é, pode ser por trauma, não é? Pode ser por uh, espontâneo, digamos assim, ou por um movimento que façamos que existe essa ruptura, Mas, normalmente, o tratamento passa sempre por ir da forma mais controlada para a forma mais, como um colega nosso, o, chamado, o fisioterapeuta Luís Mesquita, diria, chegar à forma, à parte do caos, não é? Ou seja, é o caos do desporto. Hum, seria muito trabalho de força, muito trabalho poliométrico muito trabalho de amplitudes, portanto não haverá razão para se sentir uh, limitado em fazer se tudo tiver corrido bem o tratamento seja ele conservador ou, ou, uh, ou cirúrgico ou pós-cirúrgico, aliás uh, não haveria não tem que haver receio para isso até porque se eventualmente vai fazer um tratamento e vai fazer uma cirurgia é para conseguir fazer aquilo quer fazer e atingir os objetivos da pessoa, não é? Portanto, se um dos objetivos é fazer um agachamento um bocadinho mais profundo, tem que se trabalhar nesse sentido e deve-se trabalhar nesse sentido. Sim, porque se... nem, nem, é isso, não é? A
1: verdade é que o ob... tu falavas nisso no preview e acho que sim, acho que era importante. É, 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 o exercício, a atividade física tem que ir ao encontro dos objetivos, não é? Para não ser que a pessoa queira apenas levantar uh, o rabo do sofá não é? e mexer-se de alguma forma, mas tem que ir tem que ir a esse encontro. E, e, e também depende de muito, não é? A, a, a pessoa pode fazer uma um alzão de ligamento cruzado anterior e pode não ter, de facto, o objetivo de fazer o agachamento. Mas isso é possível. Portanto, se eu, uma pessoa que faz um alzão ligamento cruzado anterior e quer fazer um agachamento, é possível fazê-lo.
3: É legal. É Por além, e... além disso, desculpem comper, mas para não, além não, de mas Não, não, não. Esqueci-me de, de frisar que para uma, uma reabilitação do cruzado, do, de uma lesão do cruzado anterior, existem critérios específicos e um deles é chegar a uma amplitude total de... do membro. Não, não há não há receio de o fazer, se, e volta a frisar, se tudo, se o tratamento foi feito da melhor forma possível e está sem sem limitações, está bem? Se eventualmente teve limitações a meio do tratamento, isso tem que ser depois discutido com, com os profissionais de saúde que os estão a acompanhar. Claro, estavas estava a dizer eu acho que isso também é
1: importante frisar que, realmente, num, neste processo de adaptação ao movimento que se tem receio eventualmente, Estavas a falar que ah, 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 se deve vir de uma fase de, um, de, um, de uma fase mais controlada para uma fase mais de instabilidade. É isso que querias dizer, não
3: é? Com o caos. Está? Exato. Ou não? Mas é, eu dou, dou um exemplo muito específico, que é quando no crossfit, e um mod do crossfit, e quem já viu os crossfit games, um treino do crossfit, aquilo é um caos tremendo em termos daquilo que tens que fazer. Tens que fazer netos, depois tens que de saltar a corda, depois tens que de saltar a corda. Corda, depois tens de saltar para cima de uma caixa, depois tens que. De... ou seja, todo este caos é o caos normal do desporto. O objetivo do tratamento é passar de uma fase em que tu só consegues fazer levantar a perna, digamos, fazer um leg extension no ginásio, e trabalhar de forma a que consigas comportar muscularmente, e, e, poliometricamente e neuromuscularmente esse tal caos do desporto.
1: Ok. Percebo. Porque, porque acho que sim. Acho que foi
3: difícil. Porque tu no desporto, tu no desporto não vais estar a pensar, ah, agora tenho que fazer o agachamento assim, porque tenho esta limitação e não quero chegar mais aqui. Percebes o que eu quero dizer? Sim, sim, Sei, sim. Tens, tens que estar ali sim, eu, 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 eu diria, eu
1: diria, diria, diria no desporto e, e, e talvez bem no dia-a-dia, -dia, não é? Nós não estamos sim. propriamente a pensar nos movimentos que fazemos, portanto... A instabilidade do dia-a-dia, -dia, mas sim, estou a perceber, o desporto, a instabilidade é maior e o caos é maior, obviamente. Claro. Deixa-me fazer-te aqui, uh, tenho aqui mais duas questões para ti. Uhum. Uh, uh, e deixa-me, tinha aqui uma ordem, mas vou, vou, vou revertê-la. Acho que mais, vai mais no seguimento. E tem a ver com uh, alguém que pergunta, que tem um trabalho mais de escritório, e que pergunta por que razão fico tensa nos ombros depois um dia de trabalho e depois uh, uh, do treino fico bem e sem dores. Uhum. Tem a ver com o quê? Isso tem a, ver,
3: tem a ver com aquilo que estávamos a falar há pouco, de, da questão antes, acho que até antes do, da interrupção aqui do, do live mas que tem a ver um bocadinho também com a questão de se manter muito tempo na mesma postura sem grande movimento uh, também a questão do stress a questão de estar contente ou não com o trabalho e depois quando, se vai, quando vai fazer o crossfit ou o exercício ou a atividade física que tiver a fazer vai fazer algo que gosta e vai se movimentar portanto tudo isso como sabemos o exercício tem algumas propriedades analgésicas muito importantes portanto é uma das razões para para que isso aconteça
1: sim sim e por isso é que a DGF também tem tem não é? tem tem as normas em que e nós e nós portugueses somos somos profissionais nisso que ficamos muito tempo, muito tempo sentados e portanto um dos objetivos é passar menos de sete horas e meia sentados, por exemplo, e, e, e diria que uma posição estática, que é, que é se calhar é o caso grande maioria dos, do, de, de nós, não é? que tem um trabalho de escritório, talvez. E, e ia-te perguntar, há aqui outra, outra questão que, que, que te questiona sobre os efeitos, que, que existe, se existem efeitos do CrossFit para a diabetes tipo 2. Mas sabemos que a diabetes tipo 2, uma das intervenções de, de sucesso não é? que a evidência preconiza é, é o exercício, não é? Uh, existe alguma, alguma coisa neste sentido, João? Uh,
3: sim, os efeitos serão muito idênticos a, todo, a, todo a toda a outra atividade física, não é? Ou seja, o que as pessoas com, com diabetes têm que ter atenção é que têm que controlar bem a diabetes cerca de 15, 20 minutos antes. E durante a prática do desporto, de 15 em 15 minutos, ou de 20 em 20 minutos, têm que continuar a controlar os níveis de, de glicémia. Uh, e depois, enquanto fazem a, uh, a atividade física, têm atenção aos sinais e sintomas que, que possam sentir. Como se tiver, que começarem a ter visão de curva, começarem a ter muitas tonturas, é melhor uh, uh, baixar um bocadinho o ritmo
1: e mete mais aí a questão do, do e já, já mencio aqui o Nelson em relação à adaptação do do, do treino não é porque tinha que, tinha que haver de alguma forma aqui uma uma adaptação porque eu depois também não sei até que ponto é que a alta intensidade a minha questão é sempre esta não é a questão da alta intensidade para algumas para algumas pessoas que têm determinadas com e é essa diz isto
3: sim é isso que eu, digo. eu não sou eu não sou grande em termos da diabetes. Consigo dizer que, que isto que disse, que tem, tem os efeitos que qualquer outra atividade física tem, mas e que é preciso ser controlada como em qualquer outra atividade física, mas não tenho muita noção de, das diferenças entre um treino intervalado e, por exemplo, uma caminhada, uma corrida, quais é que são as diferenças que podem, podem vir aí eventualmente irei procurar e, e vender um bocadinho... Sim, sim,
1: sim. De... Eu, eu estava também a colocar esta questão a, a título tipo de, de curiosidade, porque também existe... É, é um desporto recente e, e, obviamente, não existe muita evidência, mas o, o, alguma dela diz que, que, que é, um, que é um bom, uma boa prática para introduzir pessoas com excesso de por exemplo, na, na prática de exercício. Não sei se será por ser está relacionado com movimentos funcionais e movimentos do dia-a-dia, -dia. não sei se é porque o tempo de treino é mais reduzido do que outros tipos de treino que se calhar a pessoa faria, não é? Sim. Nós sabemos que o tempo hoje em dia é, é, é essencial, não é? E tem custos, efetivamente, uh, uh, mas isso existe. Estamos a falar, se calhar estamos a falar de pessoas com certeza de obesidade que à partida poderão ter, ter diabetes, até mais risco de ter diabetes. Sim. Estava a colocar esta questão muito mais a título de, de, de curiosidade.
3: Pois, de, de... é, é. Lá está. É, mas era isso que eu estava a dizer. Não te consigo dar uma resposta muito concreta neste momento. Mas. Uh... Não
1: há problema. Diz-me, diz o, o Nelson, há bocado, uh, tinha, tinha. Quando eu lhe perguntei, eu vou-te fazer a mesma, a mesma questão para terminar. Uhum. Mas tinha, tinha a falar, eu tinha-lhe perguntado quais as três recomendações, que recomendações ele fazia para uma pessoa que quisesse fazer uma prática de crossfeed. Uh, um... Segura. E ele dizia persistência, uh, uh, persistência, diversão e juízo, no fundo. Uhum. Que são estas três. Bom senso, não é? No fundo. Uh, o que é que tu dirias? Se eu te fizesse esta questão também.
3: Uh, diria, diria a questão do juízo também. <risos> é importante <risos> ter esse tal do juízo. Um, adicionava também a questão de que as boxes de crossfit têm na porta, que é deixar mesmo o ego fora do, da box, para não, para não correr o risco da competitividade e, e fazer mais do que aquilo que, que pode. Um, mas deixava também uma, uma recomendação, não às pessoas que querem fazer o crossfit, mas às, às, às pessoas que têm uma box de crossfit e que são donas de uma box uma crossfit que é se, se tem à, sua, à vossa frente uma pessoa que nunca fez crossfit nunca fez nenhum tipo de atividade física uh, não é recomendável que a ponham na primeira aula a fazer exercícios uh, extremamente complexos como snatch clean and jerk uh, eventualmente tentar que faça uma pull up só para só para tentar que a pessoa fique fique na box, boxe, não é? uh, uma recomendação, e eu acho que fazem isto na, nos Estados Unidos, que é ter um período de adaptação dessa pessoa, ou seja, para se viver na box tem que ter um período de duas, três semanas, em que duas, três vezes por semana só faz exercício específico de técnica, de movimentos olímpicos de perceber ok, isto é muito intenso para mim, é pouco interesse para mim qual é que é o meu nível uh, que devo o nível que devo estar a trabalhar uh, e acho que isso era uma, uma coisa muito positiva para as boxes para o começarem a fazer
1: um género de um, de um programa, não é de adaptação vá lá, é, digamos assim exatamente. boa ideia Eu, uh, 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 estamos a terminar e deixa-me agradecer-te a ti Uh, e, e ao Nelson, no tempo que dispensaram, dispensaram aqui. Uh, apesar destas falhas técnicas que eu, que eu achei que não fossem acontecer, aconteceram. Uh, uh, mas não há problema, deu-se. Uh, ficou aqui um, um live dividido em três partes. Vocês depois vão poder ver no IGTV que vai estar disponível sempre. Vai estar também disponível em formato podcast. Mas ia só dizer para terminar que o, o, o facto de, de ter convidado o Nelson é que eu realmente acho que o modelo que ele tem em termos de gestão das pessoas de, de, dentro da Boxing e os novos, os novos clientes que ele tem, acho que é uma, uma questão muito interessante e tem, 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 esse, tem, tem uma, uma visão muito interessante, porque tem aquele, aquele trabalho, para além de fazer esta integração, depois também tem aquele trabalho acessório que ele falou que, que eu acho que é essencial. E, portanto, isso do, do ponto de vista de um profissional, de um fisioterapeuta ou de um profissional de saúde que, que, que esteja nesta área, eu acho que é uma mais-valia, e foi neste sentido que... queres acrescentar mais alguma coisa, João? Não, para já
3: não, só, só agradecer pelo convite e espero ter correspondido à que
1: Correspondeste. Correspondeste com certeza.
3: Olha, obrigado a ti, o
1: tempo é importante, obrigado a ti, obrigado ao Nelson, que também está aqui, penso eu. Uh, uh, vai estar disponível em formato de podcast, quem não conseguiu acompanhar, ou então veja no, no IGTV.